0: Armex Energy, 17 let, dodáváme energii Česku. Navštivte web armexenergy.cz a stáhněte si 17 typů, jak smysluplně ušetřit za energie.
1: On je devant une crise de la biodiversité. C'est une crise qui est aussi réelle et dangereuse que la crise climatique.
2: We are waging war on nature. And this conference is about the urgent task of
0: v kanadském Montrealu začíná 7. prosince zásadní konference Organizace spojených národů o biodiverzitě COP15. Nejdůležitější ekologický summit za dlouhou dobu, o kterém jste možná nikdy neslyšeli. Při tomu, že zásadně ovlivnit ochranu životního prostředí a stav biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku na mnoho let dopředu. A novou globální dohodu tam v čele unijní 27 vyjednává Česko. Mnozí celé akci přezdívají Paříž biodiverzity s odkazem na klimatickou konferenci a související přelamovou dohodu z roku 2015. A právě s ochranou klimatu také úzce souvisí snahy chránit biodiverzitu. Podrobněji to rozeberu v dnešním podcastu týdeníku Respect. Zazní pohled aktivistů, evropského vyjednavače, i analytika. Podnětný a objevný poslech vám přeje Štěpán Sadláček. My před Ministerstvem životního prostředí na Vršovické ulici spolu se mnou je tady Jan Freidinger, koordinátor kampaní Greenpeace. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste tady na Happeningu, máte tady 10 umělých pařezů a transparenty před ministerstvem. Co to má symbolizovat?
3: Pařezy symbolizují ničení přírody a ztrátu biodiverzity. A jsme tady proto, protože 7. prosince v Montrealu začne COP15, biodiverzitní COP kde se státy celého světa budou dohodovat o tom, jak zastavit ubytek biodiverzity, státy biodiverzity, jak chránit přírodu do roku 2030. Z našeho pohledu je to klíčové, protože zdravá příroda, pestrá příroda je nejen podmínkou toho, aby jsme vůbec tady mohli žít na, té, na této planetě, ale aby jsme také zvládli klimatickou krizi, protože ta příroda, zdravá příroda je náš nejlepší spolubojovník, k tomu, aby jsme tu krizi zvládli. Jsou, jsou to oceány, které pohlcují nejvíce uhlíku, který člověk vypustí od ovzduší, regulují klima, ale jsou to samozřejmě další cené ekosystémy, pralesy, mokřady, savany a i rašelniště, které buď v sobě už mají uloženo obrovské množství uhlíku, a kdyby se ničili, tak ten uhlík se uvolní do ovzduší a nebo mají tu schopnost ten uhlík z té atmosféry stahovat. Jsme rádi, že se s námi my se sejde, takže ty požadavky nebo doporučení, které máme k tomu kopu 15, předáme rovnou jemu a samozřejmě zároveň pošleme všem členům české delegace, které jsou na místě.
0: Delegace Evropské unie vedená vlastně českým předsednictvím v Radě Evropské unii. Tam bude prosazovat de facto ambiciozní cíle ochrany přírody, tak za vás má ale splněné domácí úkoly. V jaké pozici tam bude v Monterálu jednat se zástupci více než 150 zemí? Ono, ono to má tři roviny.
3: Je třeba ocenit ten text, který Česko spoluvytvořilo a pomohlo prosadit na úrovni Evropské unie. A Česko skutečně má jako unikátní roli, v historickou, pokud se jí podaří ten, a, tu evropskou pozici, která je na papíře velmi dobrá, prosadit. A jsme si jistí, že ty vyjednávání budou jako velmi obtížná. Ale je to stále na papíře. To je ta jedna úroveň, že jsou to cíle, které jsou na papíře. A my víme, že ty cíle, které se dohodly před těma 10 lety v Japonsku v roce 2010, tak žádný z nich nebyl plně splněn. Jo. Takže to je to B, na které třeba dohlídnout. A my tady v Evropě tvoříme celou řadu opatření a legislativ, kde se dohadujeme, že budeme chránit 30 evropské pevniny a moří do roku 2030, že obnovíme, to je aktuální věc, která vlastně ještě běží po českým předsednictvím, Nature Restoration Law, že budeme obnovovat přírodu a, a podobně. Také je to zatím všechno na papíře, ještě nevíme, v jaké podobě. A pak je ta Realita a ta praxe. A tam to zatím pokulhává i ve zprávě o stavu životního prostředí, které vláda snad ještě neschválila, ale připravuje se. A jsou zmínky o tom, že biodiverzita stále ubývá, že se nedaří zastavit tu ztrátu a pokles biodiverzity denně v Česku a v celé Evropě. A pak tady máme pár takových konkrétních příkladů. Mimo jiné, ta, ten návrh těch cílů říká, že by se třeba neměly financovat. Destruktivní praktiky, což z našeho pohledu jsou třeba dotace do zemědělství, toho destruktivního zemědělství. A my jsme tady měli taky krásný případ nedávno že je maso. Kampaň, která rezonovala všude v médiích. Životočíšná výroba je v podstatě největší motor deforestace po celém světě. 80 deštních pralesů je pokáceno kvůli tomu, že se tam buď tvoří pastviny, anebo se tam pěstuje soja. Jo. A my tady v Česku stále pumpujeme peníze do kampaní, které říkají, jeste více masa, jo. což je jako bizardní. A ty pařezy tady symbolizují jednu kauzu, které by se věnujeme, a to je kácení bučin v kočních horách. Opět, unikátní staré bučiny v kočních horách, tam nad hodním jeřetínem vedle zámku jezeří, evropský významná lokalita, Natura 2000. A my nejsme schopni ochránit ty nejcennější ekosystémy, které tady máme, jo. ale tím ten výčet samozřejmě nekončí. Když začalo české předsednictví, tak se vedla docela jako zvláštní debata, kdy Česko říkalo, naše role v tom předsednictví je ta role facilitační, my budeme v podstatě koordinovat to jednání a budeme mít tu koordinační roli, my už nebudeme prosazovat naše zájmy a podobně. A zase ta konvence nebo ta umluva, o které se bude zítra rozhodovat, Říká, že by se mělo snížit množství znečištění do přírody, což znamená množství živin, pesticidů a plastu. A v době, kdy začalo České předsednictví, tak ministerstvo zemědělství vyhlašovalo, že rozhodně se bude snažit oslabit to připravuje nařízení o snížení množství pesticidů, které se v Evropě má používat. Takže tady vidíme, že si často trošku protiřečíme a zároveň, že ten papír se skoro všechno, a ta realita mnohdy jako pokolhává. Za
0: Česko tam vlastně asi největší váha těch jednání připadá na Ladislava Mika, což je bývalý minister životního prostředí a zástupce v Evropské komisi, tak má vaši důvěru do těch jednání?
3: Ano, tady třeba říci, že to, to už jenom zopakuju, že ty, ty závěry rady, které Česko připravilo, jsou z našeho pohledu dobré, ale jsou stále na papíře a myslím si, že jako těžko bychom hledali v Česku jako vhodnější osobu než Ladislav Miko.
0: To byl Jan Freidinger z nevládní organizace Greenpeace. A dál budeme pokračovat s hlavním českým vyjednavačem, o kterém už byla řeč. Rozhovor také proloží analytické komentáře ekologa Vojticha Koteckého z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
2: Pracuji především jako zmocněnec české vlády pro mezinárodní vyjednávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb.
0: Hostem podcastu týdenníků Respekt je Ladislav Mikot, poradce ministra životního prostředí a my se spolu setkáváme ve skleníku Fata Morgana Pražské botanické zahrady. Dobrý den. Dobrý den. Tématem našeho hovoru je druhová rozmanitost, biodiverzita, protože brzy vás čekají i jednání o tomhle tématu v Montrealu v Kanadě na COP15. Ale pojďme ještě na úvod k té druhé rozmanitosti. Za vás, když se řekne biodiverzita, měl byste to přiblížit, o co konkrétně jde?
2: Zkusme si to jenom přeložit. Biodiverzita je prostě pestrost druhů různých organismů, ať už jsou to rostliny nebo zvířata. A je to o tom, jestli kolem sebe vidíme všechno stejné, anebo naopak, jestli je to prostě zajímavé pestré a různorodé. Takže v podstatě je to o tom, kolik různých druhů živých organismů kolem sebe máme a co všechno pro nás můžou udělat a nejenom pro nás, ale pro tuhle planetu.
0: Hmm. No, když se rozhlédnu tady kolem sebe ve skleníku Fata Morgana, tak to je opravdu vysoká pestrost, ovšem uměle sestavená tady ve skleníku. Ale v přírodě má ta druhová rozmanitost z řadu funkcí. Je to opravdu důležité, i z hlediska Fungování těch ekosystémů, tak mohl byste říct, čím
2: je vlastně cená biodiverzita? Proč se jí vůbec zabývat i na mezinárodních fórech? Zrovna Fata Morgana se snaží simulovat ty podmínky skutečně těch ekosystémů, to znamená, že dává dohromady ty kytky, které jsou spolu i v té přírodě, třeba právě v určitém typu džungle a podobně.
0: Kde teď jsme vlastně? Já věřu, že jste přírodovědec, takže. Momentálně
2: jsme v nějakých tropech a z největší pravděpodobnosti, jak se tak na to dívám, tak jsou to tropy starého světa. A samozřejmě, Samozřejmě přirozeně se všechny tyto druhy k sobě nedostanou, ale přece jenom tady je snaha vytvořit nějakou simulaci toho ekosystému. tady se dostáváme právě k té funkci, protože ta biodiverzita není důležitá a není přítomná jenom v tropech, ale máme ji třeba i u nás. Já jsem půdní biolog a vždy říkám, že u nás v půdě žije takové množství druhů, o kterých nemáme ani tušení a které jsou pro nás strašně důležité. A proč? Jde o to, že každý druh, rostliny, živočišný, bakteriální, prostě všech organismů, co máme kolem sebe, tak má určitou funkci, něco v té přírodě prostě dělá. Třeba rozkládá nějakým enzymem nějakou látku na jednodušší látky nebo třeba naopak rostliny zachytávají sluneční energie, proměňují v organickou hmotu a podobně. A samozřejmě těch funkcí je hodně, ale těch druhů je mnohem více. ta otázka je, proč nám teda nestačí na každou tu funkci jeden ten druh. A v tom je právě ta genialita toho přírodního systému. Protože každý ten druh, který nějakou funkci zajišťuje, tak současně toleruje určité rozmezí podmínek. To znamená je schopen žít v nějakých podmínkách, některý v chladu, některý v suchu, některý v dešti, některý naopak ve vysokých teplotách a tak dále. A díky tomu máme vlastně v každém prostředí více druhů, které dokážou zabezpečovat podobné funkce, ale mají různé rozpěti podmínek. A to si můžeme představit, jak se říká, když si budeme třeba investovat peníze a chceme si rozložit to portfolio, aby bylo méně riskantní, tak taky vybereme různé produkty za stejným cílem, protože když selže jeden, tak ho nahradí ten druhý. A to je právě ta role biodiverzity. V případě, že máme hodně druhů, tak vždycky v daném rozmezí podmínek, ať se třeba pruce změní, tak zůstane aspoň několik druhů, které tu funkci dokážou zabezpečit. A díky tomu v podstatě ten ekosystém může fungovat i přesto, že se podmínky třeba cyklicky a nebo cen náhodně mění. A to je v podstatě taky současně vlastně naše šance třeba do klimatické změny. Protože my víme, že ty podmínky se změní. A kdybychom tady měli jenom omezený počet druhů, které dokážou existovat pouze v těch starých podmínkách, tak se změnou podmínek by to znamenalo nevyhnutně totální kolaps toho systému. Ale právě díky vyšší biodiverzitě máme šanci, že se najdou druhy, které tu funkci převezmou i v nových podmínkách.
0: Když si přidržím te vaší metafory finančního rizika, tak v tomhle ohledu to riziko asi aktuálně. Roste, řada biologů mluví o dalším masovém vymírání. Tak co jsou takové hlavní varovné signály, co se týče úrovně biodiverzity na globální úrovni?
2: Těch věcí je víc a to nejdůležitější je, že my jako lidský druh jsme v podstatě dost výrazně předělali tuto planetu směrem k našim potřebám. A vlastně ten prostor, který tady obýváme spolu s ostatními druhy, tak stále větší míře vytěsňujeme z toho prostoru ty jiné druhy, ...a zabíráme stále víc toho prostoru my. Ať už se jedná o třeba množství vyprodukované biomasy, kterou stále více potřebujeme pro svoji potravu, ale taky samozřejmě jako materiály a tak dále, ať už se jedná o prostor samotný, fyzický. Takže jedním z nejhlavnějších důvodů, proč nám jsi biodiverzita je, že likvidujeme vlastně přirozené biotopy, to znamená místa, kde ty druhy můžou existovat. Oni mají nějaké rozmezy podmínek, jak už jsem říkal, ale to není jako nekonečně neomezené v momentě, kdy mi dostaneme to území, dostavu, že už ty druhy nejsou schopny ty podmínky tolerovat, tak tam prostě nemůže nic žít. A díky tomu celá řada druhů vymírá, právě proto mluvíme o tom šestém masovém vymírání, které navíc má, řekněme, antropogenní odtón, že za to můžeme do značné míry my. Je fér říct, že samozřejmě síly evoluce jsou úplně neskutečně silné, takže i v těch nových podmínkách zase vytváříme podmínky pro vznik nových druhů. Oni se prostě hledají ty kombinace a ta řešení, aby dokázala přežít prostě v těch jiných nových podmínkách. Takže jo, velké množství druhů nám vymírá a možná nám některé druhy taky přibývají, to je dobré si stále pamatovat, ale to nejpodstatnější je, že většinou vytváříme systém, který se dramaticky zjednodušuje. Že vlastně nám přežívají jenom ty druhy nejtolerantnější, co skoro všecko v uvozovkách snesou, a ty nám přibývají po celém světě. Takže vlastně ten celkový světový ekosystém se jednak zjednodušuje, to znamená méně těch pojistek na ty různé události, o kterých jsem mluvil, a za druhé se banalizuje, že vlastně je to skoro všude, jako ty hlavní věci jsou všude stejný nebo obdobný nebo podobný. Takže to, co jsme viděli. I na našem území jsme přejeli z Jižní Moravy do Polabí, nebo jsme zajeli někam prostě na vysočinu a viděli jsme úplně jinou kombinaci druhů. Tak teďka se nám stále víc stává, zejména v té naší krajině, kterou hospodařujeme zemědělské, anebo v těch pěstovaných lesích, že je to všechno prostě stejný. A to je právě špatně.
0: Když jste to trochu nakousali máte nějaký symbolický příklad za tu českou krajinu nebo středoevropskou krajinu kde opravdu je velké riziko snížení té druhové rozmanitosti a z hlediska řady věcí je to špatně.
2: Takovou t- podceňovanou a ne jako na první pohled viditelnou věcí, která je ale zásadním problémem právě v našem prostředí, jsou přirozené otevřené biotopy, ty stepní louky, louky, prostě nelesní biotopy, kde my jsme právě na všechna ta vhodná místa vlastně převedli na území, které nějakým způsobem využíváme, většinou zemědělský A vlastně těch zbytků těch přirozených původních je hrozně. Málo a i ty jsme eventuálně ovlivňovali, udělali jsme z nich nějaké intenzivnější pastviny nebo něco takového. A výsledek je, že ty druhý otevřené krajiny dneska už aby člověk opravdu pohledal. Jsou na pár místech, kde máme chráněná území, ale řekl bych, že otevřené biotopy jako celek, jako skupina, jsou v České krajině ty nejohroženější, protože místo nich máme pole, anebo místo nich máme eventuálně nějaké, nějaké urbanizované krajiny, kde jsme si zasadili, co tam chceme vidět, a ne to, co tam bylo původně.
0: Už jste... Tady uvedl i termín klimatická změna a ten vztah k biodiverzitě, že na jedné straně je to i nějaký ukazatel toho, co se děje, ale taky je tam ten vztah k lepší adaptaci, nebo řekněme k tomu, aby se člověk a ty související ekosystémy mohly lépe přizpůsobit na nárůst teploty a měnící se podmínky, tak mohl byste to ještě nějak rozvést, proč si víc vážit té biodiverzity ve vztahu k postupující změně klimatu?
2: To má mnoho rovin a taková ta nejjednodušší na pochopení je, že kdyby jsme nechali ty ekosystémy přirozené, co nejlépe fungovat, tak velikánskou část toho problému, který máme se zvyšováním přítomnosti skleníkových plynů, zejména CO2 vo vzduší, by nám vlastně vyřešil ten ekosystém. To je právě ten paradox, že vlastně dneska už je vědecky v podstatě jednoznačně prokázáno, že kdyby jsme měli ekosystémy funkční a jedoucí, řekl bych, naplno, tak by jsme zdaleka nemuseli tolik řešit ty dopady klimatické změny, protože by dokázal vlastně ten přirozený ekosystém to, co my vyprodukujeme, v mnohem větší míře z toho ovzduší odebrat. Ale právě protože jsou oslabené, tak tenhle efekt nenastává. A my, my to víme a můžeme s tím něco dělat, a proto se právě i v té klimatické diskusí stále víc mluví o tom, čemu se říkala anglický Nature Based Solutions, to znamená využít kapacity přirozených systémů a můžou být biotické, to znamená biodiverzita, a můžou být taky abiotické, protože voda, třeba oceán, dokáže rozpouštět to CO2, ale jenom do určité míry, zase, aby neohrozil tu biodiverzitu. To znamená, že my vlastním postupem jsme si nejúčinnější nástroj, který máme k dispozici, jako tak trošku pokazili a při té diskuzi o biodiverzitě bavíme o tom, jak ho opravit, aby zase fungoval.
0: Vedle oceánů tedy jde i o lesní ekosystémy, traviny ano. nebo ty stepy a další.
2: No, nejenom, třeba půdu, já už jsem to zmínil, dokonce existuje jakýsi propočet, že kdyby se nám podařilo objem sekvestrovaného uhlíku do půdy zvýšit do nějaké setiny procenta celosvětově, tak by to pokrylo celou naši potřebu na sekvestraci toho CO2, který je navíc v ozduši. Ono je to samozřejmě mechanistický přepočet a není to tak jednoduché, ale ukazuje to právě tím, že ta půda je vlastně na povrchu v podstatě všude tak stačí jenom velmi málo to vylepšit a má to plošně obrovský dosah. Takže skutečně má význam uvažovat o tom, jakým způsobem to udělat, aby se ta situace zlepšila. Když ten biologický systém funguje přirozeně, tak on má schopnost akumulovat ten uhlík. Lidově tomu říkáme, že nám v půdě přibývá humus. A ten humus není nic jiného než organická hmota. Organická hmota není nic jiného než přeměněné CO2. To znamená, když ten systém bude fungovat tak, že vytváří ty humusové vrstvy, tak on v podstatě odebírá to CO2 ze vzduchu a ukládá ho do půdy. A de facto, jako kdyby trošku si můžeme představit ten humus jako to uhlí, které jsme spálili. Ono to není tak dlouho v té půdě, ale má to podobný efekt. No a my jsme ale začali tu půdu prostě rijeme do ní, obracíme ji, využíváme ji a my v podstatě způsobujeme. To, že naopak ty zásoby toho uhlíku, co v půdě jsou, tak se na řadě mít, zejména v intenzivním zemědělství, naopak uvolňují do ovzduši. Tak místo, aby nám ta půda dramaticky pomáhala, tak nám vlastně ještě tu situaci zhoršuje. No a to samozřejmě Víme a teď už zbývá jenom krok dohodnout se, že to pojďme využívat tím správným směrem.
0: A když je řeč o dohodách, jak to využívat tím správným směrem a to na globální úrovni, tak s tím souvisí i COP15, tedy konference smluvních stran, které se věnují právě biodiverzitě letos v Montrealu, v Kanadě, tak kdybyste měli přiblížit... O co se tam bude hrát? O co tam půjde? Sejdou se tam zástupci více než 150 zemí, tak co hlavního budou mít na stole? Protože někdy se vlastně o téhle konferenci mluví jako o takové možné Paříži biodiverzity s odkazem na pařížskou konferenci 2015.
2: Já to vnímám podobně a v podstatě samozřejmě ty, je to už 15. konference smluvních zemí, že to není poprvé, ale poprvé se dostáváme do situace, kdy ta pozornost světové veřejnosti je soustředěna na to, právě na to provázání s tou klimatickou agendou a současně na nalezení nějakého celosvětového přístupu, který nebude jenom na bázi nějakých dobrovolných deklarací, ale na bázi nějakých měřitelných čísel, aby jsme viděli, jestli se nám to snažení na podporu biodiverzity daří. Čili cílem této konference je schválení takzvaného globálního rámce pro biodiverzitu jako jakéhosi programu, který má měřitelné elementy a který má nástroje na to naplňování a které budeme prostě schopni posuzovat, jestli ty kroky, co děláme, skutečně vedou k naplňování nebo ne. Samozřejmě, jestli budeme schopni, tak jako se stalo v Paříži na klimatické doje se dohodnout na tom, co přesně bude ta dohoda obsahovat, o tom, je to jednání. My tam odjíždíme s velkou ambicí, ale taky samozřejmě s porozuměním, že na různých místech světa to může být různě obtížné se k něčemu přihlásit a musíme najít model, který bude nejenom ambiciozní, ale současně realizovatelný. A že taky na něj budou kapacity a tady to není jenom o penězích, ale taky o lidech a o zkušenostech. Či tam si budeme muset ty jednotlivé části světa najít způsob, jak si vzájemně pomoct, ale v každém případě cílem je ten globální rámec pro biodiverzitu.
1: V Montrealu, respektive v Cummingu, jehož je Montreal jakýmsi pokračováním vyniceným pandemí, měla vzniknout něco jako pařížská smlouva o živé přírodě, o ochraně živého světa, který se nám prakticky rozplývá před očima mizí. Divoká příroda počínaje pralesy a konče korálovými útesy. Počínaje slony a konče obyčejným hmyzem. Mluvíme o tom, že bychom potřebovali ubývání živé přírody na světě bránit podobně, jako se snažíme zastavit globální změny klimatu. Proto se začalo hodně mluvit o tom, že by mělo vzniknout něco jako pařížská smlouva pro to, čemu říkáme biologická diverzita, rozmanitost živé přírody. Spíš to vypadá, že v Montrealu něco jako pařížská smlouva nevznikne, ale že by mohlo vzniknout, co jako Kyoto protokol. Kyoto protokol byl takové jakési nulté kolo pařížské smlouvy, ve kterém se mezinárodní společenství poprvé domluvilo na tom, že chce mít nějakou právně závaznou smlouvu, která ještě ten problém neřešila, ale alespoň se domluvilo na té právní závaznosti. Jeho vznik vedl právě k dojednání praktičské smlouvy. Myslím, že tentokrát se mezinárodní společnosti poučilo spoustu věcí, se naučilo na těch jednáních o klimatu. Takže by ten proces teď mohl být rychlejší, než ta dlouhá doba, která uplynula mezi Kyotem a Paříží. Nicméně spíš bych si myslel, že to, co by se mohlo v Montrealu domluvit, by bylo nějaké nulté kolo dohody o tom, že se potřebujeme dohodnout
0: kde jsou taková hlavní volavá místa nebo neschody mezi státy, kde ten standard se nedaří dohodnout dlouhodobě.
2: Já myslím, že pro posluchače by to někdy bylo úsměvné, protože to často o tom, jestli se použije slovo může, musí, měl by, nebo jestli se použije prostě tolik procent do tohoto času a nebo o procento víc nebo mín do delšího času. Je to prostě na, na lékárnických vahách. A je to dané tím, jak se nastaví ten systém, protože když dáte třeba tvrdý cíl, což je jeden z těch cílů, které se proklamuje a očekávají, je, že by mělo být cílem do roku 2030 nějakým způsobem efektivně chránit 30% povrchu jak terestrických, teda suchozemských, tak mořských ekosystémů. A teď ta otázka je, ale jak ta ochrana má vypadat, protože 30% napsat na papír je jednoduché, ale reálně prostě, aby se něco změnilo, to už tak jednoduché není a celá řada zemí si vůbec neumí představit, ani nemá tu možnost. Zkusme si představit, kdo jste byli v tak víte, jak je to v podstatě industrializovaná krajina, myslím teda technicky obospodařovaná. Najít tam 30% pro nějaké přísné rezervace je prostě nereálné. Proto se musí ten systém nastavit tak, že těch 30% je, řekněme, globální cíl a každý k tomu bude přispívat svojí měrou tak, jak je to možné, ale samozřejmě maximálně možným úsilím. A najít právě to slovní vyjádření tohohle principu je právě to těžké, a my teda doufáme, že se nám to podaří, ale může to být poměrně velmi složité jednání a může se taky stát, že se dohodneme na směřování a ne ještě na finálním textu. To by byla menší úspěch, než mít tu dohodu, my ji chceme dosáhnout, ale musíme počítat s tím, že ta perspektiva z pohledu Indie, Jižní Afriky, já nevím, Kamerunu, Brazílie, Holandska nebo Švédska nebo České republiky je úplně jiná. Vy
0: tam budete jednat de facto za celou, Evropskou unii v rámci předsednictví v Radě Evropské unie. Tak s čím do toho jde Evropská unie z pohledu právě těch cílů? Jeden už jste zmínil, tak o jaké ambice tam bude 27 usilovat?
2: Tak naším cílem je, aby jsme především schválili rámec, který je Realisticky dosažitelný, čili nejsou to jenom ta chráněná území, ale je to taky snižování třeba těch škodlivých dotací do zemědělství. Je to třeba zvýšení financování pro biodiverzitu. Je to třeba snižování spotřeby pesticidů. Je to třeba snižování toho, čemu se říká ekologická stopa, hlavně těch rozvinutých zemí. Jo? Je to třeba nějaké soustředění na takzvanou obnovu ekosystému, což není ochrana v tom ochranářském slova smyslu, ale je to o tom, aby ta ob Obyčejná, normální kraj, na Normální krajina, zemědělská někde, já nevím, tady v Polabí, kde není žádná rezervace, ale aby taky fungovala, že musíte něco udělat, aby se ty podmínky změnily a umožňovaly to funkční. Tak tohle stojí na té straně ambicí. A pak tam máme jako velký cíl skutečně evropské delegace, ty ambice schválit s tím, že budeme mít spolehlivý, dohodnutý systém, jak to budeme měřit a reportovat a budeme mít indikátory, podle kterých budeme měřit, jestli se nám to daří. Ty dvě věci jsou spjaté. Se schválit jenom jedna nebo jenom druhá, protože když existuje takové říčení anglické, you cannot manage what you don't measure. To znamená, když nemáte měřítko, nemůžete to nějak organizovat, protože nevíte, jestli jdete správným směrem nebo ne. A to je velký cíl z naší strany, aby se tohle podařilo dohodnout. A současně chceme najít způsob, jak pořídit ty potřebné kapacity. Je jasné, že ten rozvinutý svět do toho bude muset investovat i nějaké peníze, ale hledá se mechanismus, jak to udělat tak, aby to nebyly jenom příspěvky jednotlivých zemí, to znamená veřejné peníze, ale aby do toho mohly přispět banky, privátní sektor, prostě nejrůznější zdroje a jak zajistit, aby ty peníze, které se na to najdou a použijou, tak aby byly využity co nejefektivnější, aby byla nějaká veřejná kontrola nad tím, kam to jde a co za to vlastně dostaneme. dle to je řekněme, takový přehled našich ambicí a budeme se snažit přesvědčit, že tenhle přístup je prostě nejrozumější a Evropa v tomhle může prezentovat svoji zkušenost. My tady máme Naturu 2000, my tady máme celou řadu zákonů, které se teprve dostávají do toho globálního rámce a máme zkušenosti s tím, jak to funguje nebo hůř nebo lépe nebo nefunguje a tím pádem můžeme komentovat ty návrhy a říct, hleďte se, tohle už jsme zkoušeli a tohle, tohle cestou to prostě nejde a naopak tohle funguje mnohem lépe, tak pojďme O tom, co už umíme. Čili ta evropská zkušenost tam bude hrát podle mě velkou roli, ale znova opakuju: brát do úvahy ty postoje a pohledy těch jiných zemí a jejich zkušenosti je taky důležité.
1: Opravdě většinou. Řečeno... Bych si myslel, že země jako Brazílie, Čína, Jihoafrická republika anebo Spojené státy se na nás spíš budou dívat na jako na Evropskou unii a budou se ptát, máte vy v Evropě splněno, než by se dívali na jednotlivé evropské země. A Evropská unie, státy Evropské unie v posledních několika letech na tomhle tématu začaly docela hodně pracovat na žádost členských zemí právě letos v létě, Evropská komise navrhla takzvaný zákon o obnově přírody, který by měl napříč tím evropským kontinentem, kde z přírody už skoro nic nezbylo. A poslední zbytky jsou zachované v národních parcích nebo v rezervacích. Začít se systematickou obnovou přírody právě v těch produktivních krajinách, jako je zemědělská a nebo hospodářské lesy. Měl by také do nich vracet biologickou diverzitu, tak aby tam provázela hospodářskou produkci. Zrovna ten evropský zákon o obnově přírody je jedna z věcí, na které se mezinárodní společenství v Montrealu bude dívat s docela slušným respektem a bude ho kvitovat. Samozřejmě my víme sami o sobě, že naše krajina potřebuje nápravu a že se nám zatím moc nedařila. Z naší krajiny zatím rychle obývají ptáci, mizí v ní mis, mizí poslední zbytky, ostrůvky přírody v zemědělské krajině, louky, které dřív květly, přestaly kvést a zmizela z nich velká část rozmanitého života, snižuje se kvalita půdní, snižuje se rozmanitost půdní fauny, která je důležitá také pro produkci zemědělských plodin a podobně. Takže Pokud se díváme po státech, které potřebují splnit svoje domácí úkoly, tak to není jenom Brazílie se svým amazonským pralesem, anebo Indonésie se zbytky mizejících džunglí na Borneu, anebo africké země, kde ve velkém mizí sloni a další velká zvířata, ale jsou to také státy jako my s naší přírodou za našimi vlastními dveřmi.
0: Když se řečí o financování, tak tam už je třeba nějaký fond stanovený nebo ještě se bavíte vlastně o těch mechanismech, jak by to vůbec mělo být financované?
2: No to je jeden z takových, bych řekl, docela uhelných kamenů té diskuse, který nebo je jednoduchý, protože my máme dneska světový environmentální fond, do kterého přispívá už celá řada zemí a tam je velký objem peněz a nicméně tam je tlak, zejména z rozvojového světa, aby vznikl samostatný fond pro tubiody. Čemuž se tak trošku ten rozvinutý svět baví? Ne proto, že by ty peníze nechtěl dát, ale právě proto, že vlastně ty projekty musí být financovány, aby měly synergické efekty, aby nešlo paralelně třeba jako kvázi ekologická výstavba silnic a současně potom nějaký jiný fond, který bude eventuelně financovat ty negativní dopady té stavby. Jo? Že ty věci by měly být propojené, ale současně platí, že jedna z velmi kontroverzních a přesto důležitých věcí, které se budou projednávat, je taky využívání genetických zdrojů. A tam se prostě počítá s tím, že ten rozvinutý svět často bohatné, nebo jeho biznis bohatné na tom, že využívá genetické zdroje z toho rozvojového světa. Řekněme pro představu Nějaká kytička tadyhle tropická obsahuje nějakou zajímavou látku, která třeba léčí nějaké nemoci a nějaká farmaceutická firma to umí využít a dramaticky na tom zbohatne. Pomůže to všem, že můžeme něco léčit, ale ten benefit finanční, ten jde za tou firmou, a samozřejmě ta země, která je žádána, aby chránila pralesy, aby tam třeba neudělala pole pro ty své lidi, tak vlastně jakoby nemá to pole a nemá ani nic z toho benefitu, který je někde jinde. Takže samozřejmě ta diskuse je o tom, jak aspoň část toho profitu, přenést právě k těm, kteří mají ten prale schránit a to by mohl být nějaký, řekněme, finanční mechanismus, nechci to nazývat fondem, ale nějaký mechanismus, kde se ty peníze budou nějakým způsobem schraňovat a využívat právě na tu ochranu biodiverzity.
0: Vysvětluje přírodovědec a poradce ministra životního prostředí Ladislav Miko, pokud se podaří při nejmenším část těch věcí, které jste změnil dohodnout, tak ono teď těžké odhadovat, jak to nakonec bude vypadat, které ty závorky a jak se podaří uzavřít, ale co by to znamenalo pro Českou republiku, pro Českou krajinu, byly by to nějaké výrazné zásahy? I z pohledu těch rezervací nebo i těch dalších věcí, které se zmiňoval.
2: Já si myslím, že paradoxně zas tak strašně moc ne. Tady jde spíš o to, že my už máme v Evropě nastavený nějaký postup, který postupně implementujeme, a my chceme, aby se to rozšířilo na globální úroveň. Čili pro nás by to nebyla nějaká dramatická změna, že jsme přišli a řekli, tak tohle zastavíme a úplně jinak. Teďka to jdeme dělat po novým. Spíše bychom jenom dále rozvíjeli ten rámec, který tady máme. Samozřejmě, pokud se dohodneme, že je třeba zvýšit díl území, které je pod nějakým druhem ochrany, tak se bude muset vydefinovat, co to znamená nějaký druh ochrany, protože my máme systém zvláště chráněných území a tam už máme 22 České republiky, ale máme tady celou řadu jiných způsobů ochrany. Máme chráněné oblasti, akumulace vod, máme chráněné lesy, máme třeba přírodní parky, které jsou na úrovni obecné ochrany přírody, čili to se bude muset všechno jako by vydefinovat a započíst nebo nezapočíst do těch 30 tak nějakým způsobem se s tím bude muset popasovat, ale osobně neočekávám, že by to znamenalo nějaký dramatický změny, že bychom teď najednou prostě tady něco jako zatrhli a něco rozjížděli. Spíše budeme, řekněme, intenzivněji a, a důsledněji implementovat to, co už vlastně v tom právním rámci máme.
0: A je to tak, že závazky vyplývající z těchto smluv jsou, řekněme, na bázi dobrovolnosti, podobně jako v případě právě dohody z Paříže?
2: No, ty mezinárodní dohody prostě mají tenhle charakter, to je jejich silná a současná slabá stránka, že to umožňuje připojit se k tomu opravdu širokém škále států, ale to vymáhání tam není právní nástroj, že byste mohli někoho pokutovat na rozdíl od Evropy, kde my máme tu evropskou legislativu vymahatelnou. Tady je Evropský soud a když někdo něco nedodržuje, tak skutečně můžou přijít i ty sankce. Takže my jsme paradoxně v uvozovkách v pohodě, ale pro nás je samozřejmě zájem, aby to takhle efektivně začali dělat i v jiných částech světa. Zaprvé proto, že to v současné době dává neúplně, bych řekl, férovou výhodu firmám, které to nedodrží v jiných částech světa, proti těm našim, které to dodržovat musí, ale současně proto, že reálně tu biodiverzitu potřebujeme chránit všude, nejenom v Evropské unii. Takže samozřejmě z hlediska ochrany biodiverzity klíčové, aby se to dělalo i tam a nejenom tady v Evropě.
0: V listopadu se konala další klimatická konference OSN, COP27 v Egyptě. Ty závěry z hlediska třeba cílů snižování emisí skleníkových plynů jsou spíše takové rozpačité, tam pokrok vlastně není. Tak ve světle toho, když jste mohl pozorovat i tu dynamiku těch jednání v Šarmašajchu, co to znamená za vás pro COP15? Berete si z toho nějakou
2: lekci? No určitě, tak nejdřív se vrátím k té klimatické dohodě. Tam byl velký tlak na to, aby jsme si řekli, tak máme problémy, je tady válka, je tady krize, jsou ceny energií, tak pojďme ustoupit od těch cílů, které se dohodly v Glasgow jako implementace Paříže. A podařilo se teda, řekněme, v tom Egyptě udržet ty Glasgowské cíle. Čili máte pravdu, že z pohledu z Zevně se vlastně nestalo nic, ale z mého pohledu je důležité, že jsme dokázali obhájit aspoň to, že i přesto, že máme problémy, tak od toho nejdeme ustoupit. No to je strašně důležité. Takže já vidím tu sklenici na půl plnou, ale samozřejmě to, že byla snaha se dohodnout na globálním odstoupení od fosilních zdrojů, a to se nepodařilo dohodnout, to považuji za škodu. Jo? A bude se to muset řešit prostě někdy později. A z hlediska biodiverzity to má ten efekt, že se tam zvýraznila ta linka mezi tou klimatickou agendou a tou kapacitou přirozených ekosystémů, které nám s tím můžou pomoct. Právě to Nature Based Solutions, to znamená, že to vytváří vlastně svým způsobem pro tu Montrealskou konferenci příležitost. Jestli se to tam podaří, tak pomůžeme i té klimatické agendě a je to o jeden argument navíc, proč se máme snažit, aby to dopadlo dobře.
1: My jsme v posledních 20 letech globální vyjednávání hodně soustředěvali na klima, jako ten jeden velký problém, který potřebujeme na mezinárodní úrovni teď vyřešit a který skutečně potřebuje globální řešení na rozdíl od řady jiných ekologických problémů, které šlo více či méně rozumě řešit na úrovni jednotlivých zemí anebo dohod mezi sousedními státy. Tady bylo potřeba opravdu najít globální řešení. Postupně jsme začali teď v posledních několika letech přicházet na to, že podobné globální řešení potřebujeme také v případě ochrany přírody, živé přírody, kterou jsme řešili už desítky let a zašli jsme ji většinou na místní úrovni, protože on je to z podstaty věci místní problém, ale postupně s globalizujícím světem se i ten problém začal globalizovat, začalo být jasné, že na něj potřebujeme také nějakou mezinárodní globální smlouvu, na ní se začalo pracovat a klíčový pokrok posledních několika let je, že jsme si uvědomili, že vlastně nestojíme před jedním velkým tématem, klimatem ale dvěma velkými globálními tématy. Na jedné straně klimatem a na druhé straně ochranou živé přírody, biodiverzity. A s posledním asi jednom nebo dvou roce se k tomu začalo přidávat provazování těch velkých témat a to právě bylo na egyptském samitu o klimatu hodně dobře vidět, že se vlastně často nacházely souvislosti mezi těmito dvěma velkými úkoly a začala postupně Vznikat konkrétní agenda, konkrétní vyjednávání, konkrétní domluvy na řešeních, která pomáhají například chránit tropické pralesy, což je důležité kvůli klimatu, protože tropické pralesy zadrží obrovské množství uhlíku, ale samozřejmě zároveň, protože je to nejdůležitější součást, nejdůležitější zdroj globální biologické diverzity, rozmanitosti živého světa. My jsme postupně začali přicházet na to, že klima jsou nejenom elektrárny. My jsme začali přicházet na to, že k řešení globálního klimatu potřebujeme nejenom snížit ...emise znečtění z elektráren, ale také vničení tropických pralesů a nebo rozorávání savany na Ornou půdu. A tím se ty dvě témata začaly velmi účinně provazovat a propojovat.
0: Na těch klimatických jednáních, přinejmenším teď v posledních letech bych řekl, že významným partnerem řadí otázek Spojené státy, ale jestli se nepletu, tak na těch jednáních o biodiverzitě, ať budou zástupci Spojených států přítomní, tak vlastně nepatří mezi signatáře té dohody. Tak jak to vnímáte, co to znamená pro ty jednání? Je to oslabení třeba té pozice evropské. Ne?
2: Svým způsobem si myslím, že je to jedno, protože ta evropská pozice je silná nebo slabá z podstaty. My reprezentujeme 27 zemí a to prostě ať se komu líbí nebo nelíbí, tak řekněme 150 děleno 30 je pětina, to je prostě velký díl, takže to slovo je velmi silné. Samozřejmě země, které by mohly být velmi ambiciozní, jako třeba by mohly být Spojené státy, by nám v tom musili mohly pomoct, ale stejně tak platí, že v řadě agent Spojené státy jsou mnohem opatrnější než Evropa, takže naopak zase může být lepší, když tam to hlasovací právo nemají. Nepochybně mají velký neformální vliv, nepochybně budou v těch diskusích a v řadě bilaterálních jednání přítomné, takže my s nějakým způsobem s nimi budeme spolupracovat. Ten reálný dopad je prostě v tom, že přímo nehlasují a současně teda přímo nejsou součástí těch, kteří pak se skládají třeba na ty náklady. Jo, takže to je samozřejmě možno ten důvod, proč Spojené státy z toho v minulosti vycouvali, ale my si myslíme, že dříve nebo později se toho obsahu budou muset zhostit úplně stejně jako zbytek světa, protože ty problémy jsou ve Spojených státech úplně stejné, větší jako kdekoliv jinde.
0: Myslíte, že ten hlavní důvod, proč Spojené státy zůstávají částečně stranou, je finanční?
2: Já si myslím, že to, bylo, že to bylo spojeno spíš s obecnými problémy. Spojené státy vždycky měly výhrady k způsobu fungování systému OSN a jeho úmluv. a právě jedna z věcí, které velmi kritizovali byly, že, že nebyla dostatečná linka mezi donory a tom, tím objemem peněz a kontrolou jejich spotřeby a protože oni byli vždycky velmi, nebo jsou velmi významným příspěvatelem, tak prostě se jim zdalo, že není přijatelné z jejich pohledů, aby tak moc platili a tak málo měli vliv na to, jakým způsobem se to využije. Takže myslím si, že to byl ten prazáklad. Dneska se to samozřejmě mění, to taky souvisí s minulou a, a předchozími administrativami ve Washingtonu a já si myslím, že teď ten přístup Spojených států bude mnohem proaktivnější z hlediska toho obsahu.
0: Z hlediska té geopolitické situace, válka na Ukrajině, s tím řada souvisejících věcí, jak moc to může ovlivnit jednání o biodiverzitě?
2: No svým způsobem může docela, protože třeba jedna z věcí, které se nám zákonitě projednávají, je taky zastoupení jednotlivých zemí v různých orgánech umluvy a každý region tam nominuje své nominanty a my jsme součástí třeba Česká republika, paradoxně přestože jsme v Evropské unii, tak jsme součásti takzvaného východoevropského regionu Regionu, to znamená střední a východní Evropa, patří tam taky ještě za Kavkazí a střední Azie. A tam jsou členy Bělorusko a Rusko například. Takže my můžeme mít problém v tom jednání koho vybrat, aby reprezentoval tento region v těch orgánech umluvy. A, takže je to citlivé a musí se najít nějaký způsob, jak s tím naložit, ale. My doufáme, teda aspoň v těch oblastech environmentálních, že jsme celku schopni diplomaticky tohle zvládnout.
0: Očekáváte jednání s ruskými běloruskými představiteli?
2: Spíš očekáváme, že zazní tam určitě nějaká stanoviska ze strany Ukrajiny, ze strany Ruska, to se prostě tomu se nedá vyhnout. Je jasné, že my podpoříme toho, kdo byl napaden, a to znamená Ukrajinu a že se vymezíme vůči postupu prostě agresora, ale současně si myslím, že z hlediska té reprezentace nebo těch rozhodnutí. V rámci výboru, že máme dostatečnou sílu, jako jak hlasovací, tak jednací, že zvládneme případné problémy způsobené Ruskem, Běloruskem vyřešit.
0: Konference se původně měla konat v Číně. Tam oficiálně kvůli těm covidovým opatřením to bylo odloženo. Nakonec tedy Kanada řekla, že to uspořádá v Montrealu. Jak moc se tohle podepisuje na těch jednáních? Vlastně, že se to celé pozdrželo a, a že to nebude tedy v těch čínských uvozovkách kulisách, ale v Kanadě, která může mít Trochu jiný přístup k těm věcem než Čína.
2: No podepisuje se to výrazně, protože sice je to v Kanadě, ale předsednickou hostující zemí je stále ta Čína. A ty Kanaďany to musí nějak zvládat prostě s tím, že jim šéfuje vlastně jakoby ten čínský host a současně, ale že se to koná u nich. Mimochodem v Montrealu se to koná, protože sekretariat umluví v Montrealu, takže to bylo takové jakoby náhradní řešení jediné, které bylo k dispozici a už to nešlo odkládat. A kanadiani mají samozřejmě velký zájem, aby se jméno Montrealu nespojovalo s nějakým neúspěchem, čili chtějí, aby to dopadlo dobře. A u těch Číňanů je ten postup takový, neřekl bych negativní, ale velmi zdrženlivý. Tam není jako nějaký silný drive za tím úspěchem, takže všichni společně pracujeme na tom, aby to předsednictví čínské aby opravdu otevřelo prostor pro ten ambiciozní výstup. Tak doufáme, že se to povede.
0: Říkáte ambiciózní výstup, tak co by byl takový výsledek, se kterým byste byl víceméně? Spokojen, že se podařilo na 15 v Montrealu dohodnout?
2: Já říkám, že v momentě, kdy schválíme globální rámec pro biodiverzitu s cílí do roku 2030, které budou měřitelné a které nepůjdou pod úroveň těch předchozích cílů, které byly dosaženy v Ajči před zhruba deseti lety na předchozích kopech, tak je to prostor pro to, aby jsme si bouchli to šampaňské. Takže určitě je globální rámec schválen, a nějaká dohoda na tom, jak budeme naplňovat tu finanční mísu, tak to bych považoval za prostě skvělý výsledek a s tím se opravdu budeme vracet co so slavou.
1: Mezi těmi tématy, o kterých se v Montrealu bude mluvit, asi klíčová jsou tři. Za prvé, se mluví o tom, že by se skutečně mělo cíleně vyčlenit nějaké minimální množství souše, ale také světových oceánů k ochraně divoké přírody. To je určitě klíčový úkol. Zároveň se ale mluví o tom, že přece pořád většina země zůstane nechráněná a že v ní chceme přírodu podporovat také. To vidíme u nás na naší vlastní krajině. My samozřejmě vytváříme národní parky, máme 2,5 tisíce menších přírodních rezervací. Máme i chráněné krajinné oblasti. Nicméně většina naší krajiny vůbec žádné ochrany nepožívá, ale i v téhle takzvané volné krajině, tam, kde provozujeme zemědělství a lesnictví čistě s produkčním cílem, chceme, aby se do ní postupně vracela živá příroda, aby tam přestalo ubývat a postupně začalo znovu přibývat ptáků, hmyzu, kvetoucích rostlin, aby tam byla zdravá, dobře produkční. Kuda a podobně. A tohle je druhé velké téma, které se tam řeší, jak usmířit globalizaci tak aby nevedla k dalšímu masivnímu ničení přírody, jako to třeba vidíme u rozvoje plantáží, které ničí zbytky divokých savan, a nebo tropických pralesů a slouží k produkci komodit, které se potom vozí na druhý konec světa, jako třeba krmiva anebo olej do uh, potravinářských výrok. A třetím velkým úkolem samozřejmě je, že je všem jasné, a je všem jasné už desítky let, že tuhle práci musí z velké části udělat nejchudší země světa, protože velká část přírody, která nám ještě zůstala, je v těch nejchudších částech světa, jako je Afrika, části Latinské Ameriky, anebo Jižní a Jihovýchodní Asie. A zároveň je zřejmé, že ty nejchudší části světa to nemůžou zařídit sami. Tohle není žádná novinka, bohatší svět tomu chudšímu už desítky let s ochranou přírody pomáhá a součástí té globální dohody pravděpodobně musí být nějaká domluva na tom, jak se to začne dělat systematicky, jak začneme soustavněji podporovat z bohatší části světa Evropy, Severní Ameriky, Číny a podobně. Ty nejchučší země v tom, aby se mohly lépe postarat o tu část našeho společného přírodního dědictví, která se schodu okolností nachází na jejich území.
0: A jede tam Česko s nějakým příspěvkem do té pomyslné mísy? Budete tam oznamovat nějaké do
2: norské aktivity? Nemáme momentálně, aspoň já nemám v ruce žádný biankošek, ale tohle je skutečně oblast, která je předmětem uh, diskuse právě té politické složky toho ministerského panelu, takže ta otázka je spíše potom na pana ministra v momentě, kdy teda bude týden. a myslím si, že uh, Česko je připraveno se svým dílem nějak podílet. My nemusíme dávat jenom peníze, můžeme dávat lidi nebo expertízu nebo know-how takže nějakým způsobem určitě budeme připraveni přispět. Myslím si, že budeme schopni přispět i finančně, ale náš příspěvek z logiky věcí není rozhodující.
0: V případě. V těch klimatických jednání se hodně mluví o tom, že to časové okno se zavírá a tohle desetiletí je klíčové. V případě té biodiverzity pracujete taky s nějakým časovým rámcem naléhavostí?
2: Jasně, pracujeme s rámcem, že už včera bylo pozdě a musíme něco dělat co nejdřív, ale současně prostě opakuju a vracím to zpátky k tomu, že není možné si dávat cíle, které nejsou reálné. Ty, ty ekosystémy reagují s nějakým spožděním a vyžadují prostě velmi plošné změny. To není opravdu o tom, že přidáte prostě filtr na komín, anebo že si vyměníte nějakým způsobem jako technologii. To je o změně přístupu celé společnosti a to se prostě neodehraje ze dne na den. Ale myslím si, že v momentě, kdy se dějí zásadní dramatické změny v té klimatické agendě, tak s nima paralelně musí ty biodiverzitní tak, aby byly ruku v ruce aby se to nedělo ex post nebo až dozatečně. Takže jako ta urgence tam je velká.
0: Říká Ladislav Mikko, se životního prostředí, který bude vyjednávat se celou Evropskou unii Montrealu na COP15. Já vám moc krát děkuji za rozhovor.
2: Děkuji taky za pozvání a doufám, že jsme získali pár dalších příznivců pro podporu biodiverzity.
0: To bylo z dnešního dílu o biodiverzitě a související diplomacii vše. Slyšeli jste Jana Freidingera, Vladislava Mika a Vojtěcha Koteckého. Díky, že posloucháte a čtete Respekt. Předplatné našeho týdenníku teď můžete také někomu nadělit pod Vánoční stromeček. I spolu s originálními dárky. Podrobnosti najdete na našem webu respekt.cz. Naslyšenou se brzy těší
1: Štěpán Sedláček.